0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lehrfunk, dem Podcast für Hochschullehre. Mein Name ist Jim Hirt und mit mir ist wie immer meine Kollegin Hannah Dölling. Hallo Hannah.
1: Hallo, schön wieder da zu sein.
0: Heute erwartet uns wieder ein spannendes Thema, denn in dieser Episode tauchen wir tief in das Thema Innovation in der Hochschullehre ein und beleuchten, was Innovation bedeutet und wie sie die Bildungslandschaft revolutioniert. Wir freuen uns darauf, mit unserem heutigen Gast Prof. Dr. Peter Riegler, Professor, Didaktiker, Physiker und heutiger Geschäftsleiter des Beiziel, Bay des Bayerischen Zentrums für innovative Lehre zu sprechen, um seine Perspektiven und Erfahrungen in Bezug auf Innovation in der Hochschullehre zu teilen. Hallo Peter.
2: Hallo, ich grüße Sie auch draußen an den Endgeräten, wo immer Sie gerade sind oder es Sie hinverschlagen hat.
1: Hallo Peter, auch von mir und das wird heute auf jeden Fall eine spannende Folge und ich freue mich schon drauf auf deine Gedankengänge, auf die du uns heute mitnehmen wirst und zum Einstieg in das Thema Innovation in der Hochschullehre und insbesondere auch im Hinblick auf die, auf die Frage, was verstehen wir denn eigentlich unter Innovationen in der Hochschullehre oder für die Hochschullehre? Ein Zitat von dir aus unseren Didaktiknachrichten und das gibt schon mal einen Einblick. Du schreibst dort, Innovation ist an Hochschulen und in der Lehre angekommen, zumindest als Begriff. Hochschulinnovationsgesetz, Bund-Länder-Initiative, innovative Hochschule, Institutionen, die den Begriff im Namen tragen. Der Begriff suggeriert Aufbruchsstimmung, was auch immer mit Innovation gemeint ist. Die Wortwurzel neu ist unübersehbar. Neu ist positiv besetzt und anders als etwa beim Begriff Reform schwingt nichts Negatives und kein Änderungsbedarf bezüglich des aktuellen Status Quo mit. Neu machen erscheint oft einfacher als ändern. Und ähm, genau, hier bringst du schon eine wichtige Differenzierung auf den Weg, nämlich dass Innovation zum einen etwas Neues impliziert und zum anderen, dass das vielleicht auch nicht die einzige Bedeutung ist, die wir diesem Begriff zuschreiben können. Und genau meine Frage an dich, wie siehst du das?
2: Ja, ich sehe eine gewisse Begriffsverwirrung in der Hochschullandschaft, so würde ich das sagen. Wobei, das will ich gleich vorweg schicken. Ich will da jetzt nicht irgendwie als Sprachpolizei auftreten und sagen, wir müssen Begriffe in dieser Art und Weise äh, verwenden. Äh, aber es gibt doch zwei Dinge, die wir in der Hochschullehre, insbesondere in der Hochschullehre, unterscheiden sollten, wenn wir darüber reden, was anders zu machen. Und das eine ist tatsächlich das Neue, das noch nie Dagewesene. Und das andere ist die Innovation, die auch einen gewissen Neuheitscharakter hat, aber eigentlich schon da ist und, und Wirtschaftswissenschaftler würden vermutlich sagen, ja auf, auf den Weg zur Marktdurchdringung ist. Also die Innovation als etwas, was es durchaus schon gibt, was vielleicht nicht jeder kennt, was aber gutes Potenzial hat, den Markt gut durch, zu durchdringen. Ich halte diese Differenzierung, also Unterscheidung zwischen dem Neuen und der Innovation für wichtig, weil es doch einen gravierenden Unterschied macht dafür, wie wir die Hochschullehre weiterentwickeln, wenn wir dem einen oder dem anderen folgen.
0: Danke für diese Ausführungen, Peter. Sehr inspirierende Gedankengänge, wie ich finde, auf die du uns hier mitnimmst. Und ich denke es ist auch eine große Bereicherung, dieses Verständnis von Innovationen von ausschließlich etwas Neuem zu erweitern. Und wenn ich kurz zusammenfassen darf, eine Innovation bedeutet also nicht unbedingt eine Invention, also das Erfinden von was Neuem, sondern kann auch die Nutzbarmachung oder die Weiterentwicklung von was bereits bestehendem bedeuten, eben was sich dann etablieren kann. Und jetzt, bevor wir auf die Konsequenzen eingehen, die diese Erweiterung mit sich bringt, noch mal kurz zu dir. Wie bist du selbst zu dieser Erkenntnis gekommen? Was war so, Gab es da so ein, ein Aha-Erlebnis, das dein Verständnis von Innovation erweitert hat?
2: Ich glaube, da kommen zwei Dinge zusammen. Also zum einen ist mein, mein Innovationsverständnis sicher Literatur geprägt. Das was ich den, den, den Innovationsbegriff den ich sozusagen voranzutreiben suche oder, oder eigentlich die, die, die Konsequenzen für die Lehre sind äh, ganz stark von, von Discipline-Based Education Research äh, geprägt für Hörerinnen und Hörer, die dieses Schlagwort nicht sagt. Äh, ich würde mal etwas lax sagen, das ist die die Fachdidaktik, die Hochschulfachdidaktik an angelsächsischen Hochschulen, die eben disziplinorientiert auf Lehre schaut. Also da ist dieses Innovationsverständnis schon seit Jahren gang und gäbe und die Frage eben, wie kriegen wir unsere Lehrinnovation, die wir entwickeln, die wir entwickelt haben, denn tatsächlich ins Feld, in die Lehrveranstaltung rein. Das ist sozusagen die, die, die intellektuelle Quelle. Es gibt aber eine ganz starke Praktische Quelle ist, ist so, dass ich durchaus in der einen oder anderen Jury sitze, die Projekte auswählt oder auch Lehrpreise vergibt. Und wenn ich mich so zurückerinnere, ich kann mich an kaum eine Jury-Sitzung erinnern, wo das nicht ein Thema war. Also dieser Spagat äh, zwischen, was bedeutet, also einmal die Frage, was bedeutet denn eigentlich neu und was wollen wir eigentlich fördern, das noch nie da gewesen äh, oder die Innovation, die auf dem Weg ist, die möglicherweise auch auf einem guten Weg ist, einen großen Impact in der Hochschullehre zu erreichen.
1: Und jetzt noch mal ganz konkret, wenn wir das Thema Projektförderung anschauen, dieses erweiterte Verständnis von Innovationen in der Projektförderung, hat das Konsequenzen auch für die Begutachtung der Anträge?
2: Ja, natürlich. Also es hat auch für die Entscheidung Konsequenzen. Das ist eben das, das Verständnis von, ich will es jetzt nicht auf die Begriffe zurückführen, was verstehen wir unter Innovation, aber es ist letztendlich die Verständnis, das Verständnis darüber, was förderwürdig ist. Und im wissenschaftlichen, im, im traditionell wissenschaftlichen Kontext würde ich jetzt mal sagen, um das gegen den lehrwissenschaftlichen Kontext abzugreifen, ist natürlich das Neue, das Förderwürdige. Also äh, keiner, keiner würde irgendwie Fördergelder bekommen, wenn er sagt, er wendet jetzt die Judenmechanik in der Biologie an. Ja, wo alle sagen, ja, wie Newtonsche äh, verwendet er doch da schon immer. Was ist, was ist denn da, da, da irgendwie neu dran? Ähm, das, die, die Lehre hat aber andere Bedürfnisse. Die Lehre braucht nicht immer wieder das ständige Neue, etwas noch nicht gewesen ist. Es geht beim Weiterentwickeln von Lehre ja nicht unbedingt darum, so irgendwie äh, um The Last Frontier, so nach Westen zu ziehen und äh, irgendwie die noch unentdeckten Felder der Lehre und des Lernens irgendwie zu explorieren und Dinge zu entdecken, die keiner gesehen hat, sondern es geht letztendlich darum, dieses Geschäft der Lehre effektiver zu machen. Und wir in Schüris haben halt oft so also diesen diesen Wissenschaftlerimpuls, dass wir sagen, ja wie, das gab es doch schon, das hat doch sowieso in dem Fach da und da schon gemacht. Ja, das ist ja nichts Neues. Das haben ja Watson und Griggs schon in den 60er Jahren in ihrem Labor gemacht oder so. Ja, das ist aber nicht die Frage in der Lehre, sondern die Frage in der Lehre ist das, was da vorgeschlagen wird, hat es Potenzial, die verfolgten Ziele irgendwie zu erreichen? Und sehen wir, dass da schon Potenzial da ist, weil die Innovation schon gezeigt hat an anderer Stelle, dass etwas Potenzial mit sich bringt?
0: Wenn ich daran anschließen darf, wenn wir jetzt bei der Lehrentwicklung bleiben, glaubst du, dass dieses eingeschränkte Verständnis von Innovation, also dass es eben immer was Neues bedeuten muss, dass das auch die Verbreitung und die Nutzbarmachung von Innovationen hemmt. Ja, sogar schadet. Also hemmen hem ist jetzt vielleicht der etwas konziliantere
2: Begriff. Äh, ja, es hemmt es definitiv, weil wenn wir immer wieder dem Neuen folgen, also so der Logik, wir fördern die Innovation, so in dem wirtschaftswissenschaftlichen Sinne, wie ich das verwende, wir fördern die Innovation nicht, weil das hat ja jemand schon gemacht, wir fördern nur das Neue. Dann hin, hindern wir die Innovation, sich auszubreiten. Wir nehmen ihr sozusagen die finanziellen Ressourcen weg. Um es etwas überspitzt auf den Punkt zu bringen, Neuerungen können innovationsfeindlich sein in der Lehre.
1: Mhm. Und jetzt äh, in Bezug auf Projekte oder die Projektförderung in der Lehre, dann ähm, hast du gesagt, Innovation ist ein Kriterium, ja, also bei der Auswahl, bei Ausschreibungen. Und ähm, wir haben aber unterschiedliche Anforderungen an Innovation. Ja, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, sich darüber einfach bewusst zu machen, dass Innovation nicht immer dieses Neue bedeutet, sondern dass es auch andere Anforderungen an dieses Kriterium Innovation gibt und das sowohl auf äh, Projektseite als auch auf Antragsseite. Und anschließend noch eine Frage, ähm, um das Verständnis von Innovation zu vervollständigen und ähm, ein Problem, das wir sehen oder spüren, ist auch die Erwartungshaltung gegenüber neuen Entwicklungen und auch den Faktor Zeit, also was die Entwicklung und Implementierung von Innovation ab, angeht. Ab wann kann man denn aus deiner Sicht von einer Innovation sprechen oder sind wir manchmal auch zu ungeduldig?
2: Ja, letzteres kann man vermutlich mit dem globalen Ja beantworten äh, zur ersten Frage. Ab wann kann, er, kann man von Innovation sprechen? Die Innovationsforschung, insbesondere die Leute, die sich mit der Dissemination von Innovation beschäftigen, also sich anschauen, wie Innovationen sich ausbreiten, die unterscheiden da eigentlich einigermaßen klar abgrenzbare Phasen, die so irgendwie, Jim, du hattest vorhin den Begriff der Invention genannt, also der Erfindung, die mit der Invention anfangen. Natürlich auch die Innovation hat irgendwo ihren, <lacht> am Anfang steht was Neues, die, die, die Invention, die Erfindung. Und dann sind so die Erfinder sozusagen die ersten, die das einsetzen. Und dann schwappt das so über auf die Early Adopters. Das ist so, sind so die Fachbegriffe, also die, die, die frühen Anwender, würde ich das jetzt mal übersetzen. Und ich denke so, und, und dann geht es in, in weitere Phasen, um das so ein bisschen zu vervollständigen. Also die Early Adopters, das sind so die, die immer offen sind gegenüber Neuem, ja, gegenüber Innovationen, die schnell aufgreifen. Und dann greift es eben auf, auf, weitere Anwendungsschichten über in so, in so typischen Phasen. Und ich denke, in so einem guter Zeitpunkt, wo man sagen kann, man kann von der Invention sprechen, wenn das so in dieser Early Adopter Phase ist. Also wenn das von den, von den Inventors, von den Erfindern schon, schon, schon lange weg ist sozusagen und, und sich ausbreitet im Markt, in den Wirtschaftswissenschaften oder bei den Anwendern, und es äh, ja, sichtbar ist, dass die early Adopters da sind. Eine definitive Zeitskala kann man dafür nicht angeben. Also manche äh, Innovationen breiten sich rasend schnell aus, gefühlt zumindest rasend schnell. Äh, andere brauchen ewig, gerade im Bereich der Lehre braucht es halt häufig
0: ewig, aber vielleicht auch deshalb, weil wir zu sehr dem Neuen hinterher rennen. Hast du vielleicht ein rezentes Beispiel, was du auch so ein bisschen auf diese Phasen beziehen könntest von einer Lehrinnovation? Von einer Lehrinnovation. Ich denke, was wir, was wir heute,
2: ohne rot zu werden, als Lehrinnovation bezeichnen können, sind ähm, PBL. Ähm, wird häufig eingesetzt, haben viele auch schon gehört weit weg von der Marktdurchdringung. Peer Instruction, Just-in-Time-Teaching, Scale-Up, also die letzten drei so drei klassische Vertreter aus Discipline-Based Education Research, worauf ich mich vorhin bezogen habe, wo ja auch so die Fragestellung herkommt, wie schaffen wir es, dass unsere Innovationen stichstärker stich verbreiten. Ähm, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
0: Ich müsste jetzt grübeln. Mhm. Es gibt weitere. Und fällt sie vielleicht auch ein Beispiel ein, was vielleicht noch als innovativ gehandelt wird, aber was eigentlich keine Innovation mehr ist oder eine Innovation ist? Ja, ich glaube, Learning-Management-Systeme
2: können wir da inzwischen reinzählen. Also, da ist, ich würde jetzt sagen, der Markt gesättigt. Es gibt, es gibt noch kaum Lehrende draußen, die das noch nicht einsetzen. Da, 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 ist, die, da ist die Innovation durch vor, ja, sagen wir mal zehn 15 Jahren auf jeden Fall, aber vielleicht vor zehn Jahren waren wir in Deutschland noch in der Early Adopter-Phase.
1: Das heißt, wir haben auch Entwicklungen wie jetzt die Learning Management Systeme, die entwickeln sich zwar weiter technisch, sind aber nicht mehr innovativ.
2: In ihrem Kerngeschäft der, des Learning Management Systems, ne? Also da schließt es nicht aus, dass natürlich in den Learning Management System neue Funktionalitäten reinkommen, die innovativ sind. Aber das, das, das Learning Management System als solche hat den Markt durchdrungen, so wie das Auto als Transportmittel den Markt durchdrungen hat. Trotzdem gibt es natürlich auch im Auto, im Auto immer wieder neue Funktionalitäten, die innovativ sind.
1: Und Peter, wenn wir jetzt noch mal uns jetzt nochmal das Thema Verbreitung von Innovation auch in der Hochschullehre oder von Lehrentwicklung anschauen, und wie können wir denn dieser manchmal nicht förderlichen Erwartungshaltung bei uns im Hochschulkontext begegnen? Und was sind eigentlich bei uns gute und wichtige Kanäle, um Innovation zu verbreiten und die Hochschullehre weiterzuentwickeln? Stichwort Kommunikation.
2: Das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Ich weiß gar nicht, ob ich, mir noch, ob ich sie mir alle merken konnte. Ich fange mal von hinten an. Stichwort Kommunikation. Wie können wir Innovation verbreiten? Ähm, ja, interessant ist, gucken wir doch mal, was die Wissenschaft dazu sagt. Also äh, die Diffusionsforschung, die ich vorhin auch schon erwähnt hatte, also die sich anschauen, wie sich Innovation ausbreiten, ähm, sind da eigentlich zwei, wie soll ich das nennen, Faktoren, die zur Ausbreitung beitragen. Das eine nennen sie Massenkommunikation äh, und das andere äh, Mund zu Mund. Kommunikation oder, oder, oder Mund-zu-Mund-Propaganda. Die spielen beide eine Rolle, aber in unterschiedlichen Phasen. Am Anfang ist die Massenkommunikation wichtig. Das ist sozusagen die, 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 die Produktwerbung. Ja, dann läuft der, der Werbespot im Fernsehen und macht auch dieses neue Ding, Mobiltelefon oder wie auch immer, aufmerksam. Aber irgendwann… Muss dann die, 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 die Mund-zu-Mund-Propaganda sozusagen wichtiger werden. Und bei den Mobiltelefonen, ich glaube, wenn wir da mal in uns gehen, das haben wir alle miterlebt, die Diffusion der Mobiltelefone, dann können wir das auch nachvollziehen. Die meisten von uns haben kein Mobiltelefon übernommen, weil es irgendwie in der Fernsehwerbung angepriesen war, sondern weil in einem Umfeld plötzlich Leute Mobiltelefon benutzt haben und wir das angucken konnten. Also es ist diese, diese Mund-zu-Mund-Propaganda oder Eins-zu-Eins-Propaganda. Es braucht eben beides und die Diffusionsforschung sagt, Massenkommunikation ist vor allem am Anfang wichtig und dann muss aber die, die, die Mund-zu-Mund-Propaganda immer mehr zunehmen und im gewissen Sinne tut es ja dann auch von alleine. Siehe Mobiltelefon, also wenn jetzt im Kontext der Lehre, wenn wir plötzlich sehen, es machen immer mehr Lehrinnovationen sowieso, also sei es jetzt Peer Instruction, PBL oder sonst irgendwas, dann kommen wir auch so in die Phase rein, wo das immer sichtbarer ist und so eine Eigendynamik entwickelt. Aber es heißt kommunizieren. Ähm, kommunizieren heißt auch miteinander reden und wir müssen ehrlich sein, äh, im Bereich der Lehre, wir sind im vielen Gut, aber über Lehre miteinander reden gehört typischerweise nicht zu den Stärken des deutschen Lehrsystems.
1: Ja, ich erinnere mich noch an einen Ausdruck, als wir die Folge mit dir vorbereitet haben. Das würde ich jetzt hier den Zuhörern auch nicht vorenthalten. Du hast von der deutschen Zahnbürstenproblematik gesprochen. Hol uns doch mal ab. Die
2: deutsche Zahnbürstenproblematik. Ich muss kurz nachdenken. Deutsche Professorinnen und Professoren verwenden lieber die Zahnbürste ihrer Kollegen als deren Lehrmaterialien oder als deren Lehrmethoden. Das ist natürlich überspitzt, ähm, Habe ich zum ersten Mal von einem ähm, deutsch-amerikanischen Kollegen gehört, aber ich glaube, es geht auch nicht auf ihn zurück. Das haben schon andere scharfsinnige Beobachter vorher gesagt. Ja, ist vielleicht etwas angreifend, aber es äh, Hand aufs Herz. Ähm, es hat schon, es beschreibt schon irgendwie unsere, unsere die, die Mentalität im deutschen Lehrsystem. Spitz, aber treffend.
1: Das heißt, es bremst ja die Entwicklung ein bisschen aus und ähm, die Empfehlung wäre dann, ähm, dass wir diese Haltung ähm, überwinden?
2: Ja, weiß ich nicht. Äh, ich... Das ist immer so leicht gesagt. Also gehört, glaube ich, dann auch zu unseren Sätzen in der Hochschuldidaktik. ja, wenn die Haltung sich ändern würde, dann wäre alles einfach, wo es so vermutlich richtig ist. Aber ich glaube, die Welt funktioniert so nicht. Äh, sondern das ist so, so ein, so, ein, äh, so con confounded irgendwie. Also die, die, da ändert sich was und damit ändert sich die Haltung. Und dann, äh, also die, die sozusagen die Bereitschaft, eine Lehrintervention anzunehmen, ändert dann wieder irgendwie die Haltung. Und das bestärkt wieder die Bereitschaft, Lehrinnovationen anzunehmen und das verändert wieder die Haltung. Also ich würde das nicht als, als aus Ursache sehen oder als Conditio sine qua non. Nein, ich glaube wirklich, dass es, dass es helfen kann, dass wir einfach anfangen, mehr über Lehre zu reden. Und ist dieser Spruch mit der Zahnbürste ja natürlich ein bisschen gemein, aber er sagt ja nicht aus, dass wir Lehrenden in Deutschland jetzt irgendwie böse sind oder, oder was weiß ich, prinzipiell ahygienisch oder sonst irgendwas, also dass wir das aus, aus Boshaftigkeit tun. Dass wir nicht über Lehre reden, hat auch in Anführungszeichen gute, das heißt nachvollziehbare Gründe. Uns fehlt häufig die Zeit, uns fehlen die Anlässe, über Lehre zu reden. Und gerade wenn man so an, ans Fakultätsgeschäft denkt, man es ist natürlich nachvollziehbar, dass man dann eher über das momentan Dringende redet, ja, über was weiß ich, die Stelle, die jetzt zu besetzen ist oder die gestrichen wird und dass dieses dieses Dauerthema Lehre, das kann man natürlich auch noch auf in zwei Wochen verschieben oder in zwei Jahren. Ich meine diese diese Reaktion, dass man macht erst das Dringende und stellt das Wichtige hinten an, ist halt irgendwie allzu menschlich. Das heißt jetzt an, anstatt darauf zu hoffen, dass die Haltung sich irgendwie ändert. Wenn wir wirklich Dinge verändern wollen, ist es zu überlegen, wie schaffen wir es, wie schaffen wir Anlässe, dass wir über, über Lehre mehr reden können. Und möglicherweise auch, wie verringern wir Barrieren, die da sind, die, die, die einfach da sind. Nicht, weil die irgendein böser Diktator irgendwie so eingebaut hat mit dem Ziel, dass nicht über Lehre geredet wird, aber die, diese Barrieren, die da sind und die das Reden über Lehre verhindern, dass die abgebaut werden.
1: Ja, du sagtest, es gibt gute Gründe dafür. Aber jetzt mal auch eine ganz praktische Frage. Was machen denn die anderen Länder anders?
2: <lacht> ich wollte damit nicht sagen, dass es in anderen Ländern unbedingt besser ist. Es gibt angeblich von John Hattie, der Name ist vermutlich äh, den, den Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt, eine Studie ähm, und die ist sicher nicht in Deutschland gelaufen, wo er von Lehrkräften an Sekundarschulen untersucht hat, äh, wie, wie viel Zeit die in der Woche über Lehre reden, über ihre Lehre reden und ist dann zum Ergebnis gekommen im Mittelwert äh, eine Minute. Äh, bitte an die Hörerinnen und Hörer da draußen, ich habe die Studie bis heute nicht gefunden. Äh, wenn Sie die finden, lassen Sie mich wissen. Sie klingt aber unheimlich plausibel. Also das ist natürlich das, das ist ein Phänomen, das im System Leere drinsteckt. Und die, diese angebliche hätte studie hat vermutlich in Neuseeland stattgefunden. In Neuseeland ist das zunächst mal grundsätzlich nicht anders als bei uns. Aber es gibt natürlich andere Länder, wo vielleicht ein bisschen mehr versucht wird äh, als bei uns. Also wenn ich an die, an die Fächer jetzt denke und an, an den äh, nordamerikanischen Bereich, was mir da auffällt, da engagieren sich die Fachgesellschaften ganz stark in dieser Kommunikation über Lehre. Viel stärker, als das in Deutschland der Fall ist. In Deutschland wird mir jetzt der VDE einfallen, aber wenn man in den USA guckt, da ist es
0: eigentlich jede Fachgesellschaft, die sich da engagiert. Und das trägt seine Früchte. Zur Lehre, wenn ich das zusammenfassen darf, ist einfach zu oft noch eine zu einsame Angelegenheit sozusagen. Und halt diese fehlenden Diskussionen, die haben dann über Lehre, über Innovation in der Lehre, haben dann einen negativen Einfluss eigentlich auf die Verbreitung und die Annahme von Lehrinnovation. Und, und deswegen gibt es auch diesen Podcast. Und lass uns doch nochmal etwas dazu beitragen, Innovation zu verbreiten. Ähm, deswegen wollte ich dich fragen, wenn wir jetzt wieder unseren Blick auf die Hochschullehrer und Hochschuldidaktik richten. Ähm, das steht ja auch bei uns im Beiziel im Mittelpunkt. Was ist aus deiner Sicht eine der wichtigsten? Innovation in der Hochschullehrer, du hast ja schon Beispiele gegeben, aber würdest du eine hervorheben und worin siehst du noch Potenzial?
2: Na, ich ignoriere mal kurz die Frage, weil ich zu der Frage vorher gerne noch was nachschießen möchte. Also die, dass, dass die Fachgesellschaften sich mehr engagieren, ist natürlich auch ein großer Schritt. Vielleicht helfen auch kleine Schritte, Vorschlag an die Fakultäten, Richtet doch in, in euren Meetings Dienstbesprechungen oder Fakultätsrat oder wer auch immer so einen festen Timeslot fünf Minuten für die, für die Lehre oder zehn Minuten für die Lehre ein, das fest auf der Tagesordnung drauf ist, egal wie schlimm das Tagesgeschehen so irgendwie ist. Und ich glaube auch sowas ne, ritualisiert sozusagen kann einfach dazu beitragen, dass wir mehr über Lehre sprechen. Und das könnte auch schon sozusagen eine Innovation sein. Ich meine, über Dinge zu sprechen, ist ja jetzt auch nicht unbedingt was Neues. Wir tun es nur zu wenig. Also sozusagen jetzt auf einer höheren Ebene die Innovation über Lehre sprechen, hat vielleicht auch ihre Schwierigkeiten, sich durchzusetzen. Und vielleicht ist das eine Maßnahme, die wir ergreifen könnten. Und das wäre jetzt auch so eine Antwort, Jim, auf deine Frage, welche Lehrinnovationen sollten sich mehr ausbreiten? Vielleicht die Innovation, dass wir drüber sprechen um jetzt eine vielleicht nicht ganz so philosophisch zu erscheinende Antwort zu geben. Ich denke, die Lehrinnovation, die Lehre auch als diagnostische, therapierende Tätigkeit sehen. Die haben Riesenpotenzial, die breiten sich aus. Manchmal hört man das ihren Namen gar nicht an. Peer Instruction ist so ein Beispiel dafür wo die Lehrmethode eben Lehrende sehr gut dabei unterstützt herauszufinden, wo Lehrende Schwierigkeiten haben, wo Lernende Schwierigkeiten haben, manchmal auch wo Lehrende Schwierigkeiten haben und dann entsprechend zu intervenieren. Das ist das, was wir vermutlich mehr brauchen, wenn wir diesen viel zitierten, aber doch recht wagen Begriff des Shift from Teaching to Learning folgen wollen, ich glaube, der Shift sollte eher so ein Shift von, von Transmission, von Informationsübermittlung zu ja, Begleitung von, von Studierenden sein. Und medizinische Berufe ja, können da zumindest als, als Metaphern Vorbild sein. Also diese Idee zu diagnostizieren, wo Studierende Schwierigkeiten haben und ihnen entsprechend zu helfen.
1: Und äh, Peter, wir erinnern uns nochmal an das Zitat vom Anfang Du schreibst auch, das Neue hat es nicht immer leicht. Das haben wir jetzt auch schon hier gehört. Aber was müssen wir denn tun oder was wären denn deine Empfehlungen, um dem Neuen den Weg zu ebnen, damit es eben leichter wird?
2: Also, zunächst mal, warum hat es das Neue äh, nicht immer leicht? Weil das andere Neue schon wieder <lacht> hinten dran steht und sozusagen wegschubst äh, und das Neue mit dem Neuen äh, um. Um, um die wenigen oder um die knappen Ressourcen konkurriert. Was müssen wir tun, damit das vielleicht nicht so leicht passiert? Ja, ich denke, diese, ähm, diese klare Begriffstrennung zwischen dem, dem Neuen im Sinne von inventiv neu, das noch nie dagewesen, Idee, Erfindung, die sicher Potenzial hat, und die Innovation, die jetzt nichts mehr ganz so neu ist, aber die sich schon bewährt hat und äh, großes Potenzial hat, wenn sie in neue Kontexte übertragen wird, wenn wir uns diesen, diesen Unterschied klar machen, also klar machen, dass das wirklich entscheidungswürdig ist, dann haben es Innovation vermutlich einen Tick leichter, mehr als einen Tick leichter.
1: Ja, da haben wir noch ein bisschen Aufklärungsarbeit vor uns, befürchte ich. Und ähm, noch eine Frage an dich, äh, Peter, du als Leiter des Bayerischen Zentrums für innovative Lehre, äh, da tragen wir ja den Begriff innovativ ganz prominent in unserem Namen. Was ist denn deine Leitlinie hier zusammenfassend, auch in puncto innovative Lehre, die wir hier am Beiziel vorleben und hinaustragen wollen? Ist es dieses Verständnis von Innovation?
2: Das ist das Verständnis der Innovation und auch die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Also wenn ich sage, wir müssen mehr über Lehre reden, heißt das, Beizel muss dazu beitragen, dass mehr über Lehre geredet wird. In welcher Form auch immer. Indem wir Anlässe schaffen, indem aber auch wir über Lehre reden. Also ja,
0: Punkt. Ja, dann herzlichen Dank für diese spannende Diskussion und deine Einblicke in den Begriff und das Konzept von Innovation. Ich finde, es war heute sehr bereichernd und äh, auch wichtig, äh, dass wir diesen Begriff in seinen Nuancen analysiert, äh, analysiert haben und zu verstehen ge gegeben haben, dass es nicht immer äh, bei Innovationen sich um was Neues handeln muss. Und äh, genau, ich glaube, dass das genau im Kontext der Hochschullehre sehr gewinnbringend und zielführend äh, sein kann, die Diskussion, die wir heute geführt haben. Danke nochmal äh, an dich, Peter.
2: Gerne. Hoffen wir, dass es die Früchte trägt,
0: die du gerade skizziert hast. Und äh, jetzt kommen wir noch einmal zurück zu unserer Rubrik Zurück in die Zukunft und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, die noch nicht kennen. Ähm, wir stellen jetzt äh, ein oder zwei äh, persönlichere Fragen an unseren Gast und Peter, die Frage an dich wäre, ähm, wenn du noch einmal studieren würdest, äh, was hättest du dir damals gewünscht?
2: Ja, da hätte ich vermutlich eine etwas längere Wunschliste. Etwas, was mir doch sofort einfällt. Es gab im Physikpraktikum so häufiger Situationen, wo die Tatsache, dass Studierende Verständnisfragen gestellt haben, dass ihnen ausgelegt wurde, als dass sie, dass sie eine mangelnde Vorbereitung hatten. Und, Und das Aha. ist schade. <lacht>
1: Verständlich ja. <lacht> aus der heutigen Sicht. Und ähm, noch eine zweite Frage auch von mir. Wenn du etwas sofort ändern könntest in der Hochschullehre, also so ab morgen, eine Sache, was wäre das?
2: Also so nach dem Motto, die Flasche geht auf, es geht zum Geist raus, der allmächtige Geist. Richtig. Äh, dass alle Lehrenden diese, diese Fähigkeit, ich möchte nicht sagen die Gabe, aber plötzlich die Fähigkeit haben, äh, ihren Studierenden zuzuhören Verständnisfragen als solches wahrzunehmen, vielleicht auch nicht als mangelnde Vorbereitung interpretieren oder wie auch immer und das, das, das Potenzial von studentischen Fragen und studentischen
0: Fehlern für die Lehre erkennen und umsetzen. Okay, dann äh, danke Peter und auch Diana für diese interessante Diskussion heute. Und äh, wir bedanken uns auch bei euch Zuhörerinnen, äh, dass ihr wieder reingehört habt. Und wenn ihr Feedback oder Themen habt, welche wir in einer neuen Folge ansprechen sollen, schreibt uns dies gerne via Mail auf podcast.beiziel.de. Ich bin Jim Hirt.
1: Ich bin Hannah Dölling.
0: Und das war Lehrfunk. Lehrfunk ist ein Angebot des Beiziel, dem Bayerischen Zentrum für innovative Lehre. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Ciao.